0: Hvis det skulle lykkes mig at få et signal, så send hjælp. Vi håblød svarede vild. Jeg har prøvet at ringe ud flere hundrede gange, men opkaldet går aldrig igennem. Jeg er ikke sikker på, hvor lang tid jeg har været forsvundet. Datoen på min telefon giver ikke nogen mening, og min GPS virker ikke. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har kørt, eller for den sags skyld, hvor lang tid jeg kan blive ved. Eftersøgningsholdet burde have fundet os for længst. Vores familier burde have sendt hjælp. Der findes ingen jordvej i verden, der fortsætter i så lang tid, uden nogen tegn på liv. Noget er helt forkert. Jeg har dokumenteret vores rejse i detaljer. Skulle det ske, vi ikke finder vejen hjem. Så håber jeg, at nogen læser det her. 7. juli Mig og min ven Travis tog afsted for at kæmpe. Vi tog afsted tidligere om morgenen, da det stadig var mørkt. Travis så, mens jeg kørte ned ad den mørke landevej, der førte op i bjergene. På et tidspunkt slog radioen over i statisk støj, da signalet forsvandt, så vi måtte slukke den. Vi havde planlagt en tur til Rocky Mountains National Park, men vejen dertil var lukket af, og vi kom lidt på afveje, men fortsatte med at køre. Jeg kan huske, jeg så et skilt, hvor der stod Sawtooth Mountains, men det var et godt stykke tilbage. Selvom ingen læser det her, så har jeg brug for at få styr på det i mit hoved. Vi kørte langsomt ned ad jordvejen, imens vi ledte efter et sted, vi kunne parkere og slå lejr. På et tidspunkt så vi en smal sti med et skilt, hvor der stod camping Så vi parkerede bilen og markerede stedet på vores GPS. Vi greb vores udstyr og begav os sted. Vi vandrede et par timer, indtil vi nåede en lille lysning i skoven, der lå op af en lille søg. Vi tilbragte eftermiddagen på at sætte lejren op og samle branden ind, alt imens vi udforskede området. Dagen gik hurtigt, og i det skumringen faldt over os, sad Travis og jeg rundt om bålet og delte en flaske whisky, imens vi nåede solnedgangen. Månen var fuldt den nat og oplyste den lille sø. Himlen var fyldt med så mange stjerner, at det næsten så ud, som om den var falsk. Stilheden, der fulgte, var noget, du med sikkerhed ikke ville opleve byen. Vi havde hverken set eller hørt nogen ankomme til lejrepladsen, eller for den sags skyld, da vi vandrede ind. Som natten gik, hørte vi underlige lyde i det fjerne. Det fik hårdene til at rejse sig i nakken på os. Der led som om nogen, der rømmede sin hals igennem en statisk støj, som på en gammel radio, men med dyriske undertoner. Vi så begge på hinanden. Hvad fanden var det? Det gjorde os begge nervøse, og stemningen ændrede sig på et splitsekund. sekund, imens lyden i det fjerne døde langsomt ud. Måske har vi fået lidt for meget drikke, svarede Travis med et nervøs blik. Efter et stykke tid faldt vi til ro igen, og glimtede alt om dyden. Og vi besluttede os at få os søvn. Til sidst faldt vi endelig i søvn. Men jeg er ikke sikker på, at jeg sov helt. Jeg blev ved med at vågne op med billeder af mørke skygger, der kiggede på os fra skovens mørke. Jul. Jeg vågnede ved at Travis råbte uden for teltet John, kom herud Jeg kunne høre på en stemme, at der var noget galt Jeg kravlede ud af teltet og så Travis stå og stige op i træerne Jeg fulgte hans blik og så vores tasker hænge på en gren to meter oppe Hvad fanden? Hvem eller hvad kunne have gjort det her? Vi stigede nervøs på hinanden Noget var helt galt her det, at nogen ville gøre det her, imens vi lå og sov, gav ikke nogen mening. Og hvordan ville de kunne gøre det, uden at lave en lyd? Lyde, som jeg helt sikkert ville have hørt, det er ikke rigtigt så. Havde jeg sovet tungere, end jeg havde regnet med? Og hvilke dyr ville gøre det her? Vi brugte det meste af dagen i et forsøg på at få vores ting ned. Vi kastede sten. Vi prøvede at klatre op i træet, der uden held. Vi ønskede ikke at tilbringe en nat mere i skoven. Men da det endelig lykkedes os at få taskerne fri fra grenen, var mørket allerede ved at falde på igen. Og vi havde stadig et på timers vandring tilbage til bilen. Vi var udmattet. Vi pakkede vores ting sammen og gik rundt om den lille sø tilbage mod hovedstigen. Vi kom forbi en lille plads, der lå gemt væk bag en sten, og som var omgivet af et par store grøntræer. Vi prøvede begge at skubbe morgens mærkelige oplevelser om i baghovedet. Jeg havde en dunken med og tænkte for mig selv, at det måske ville hjælpe lidt, hvis jeg tog en tår af viskien. Vi hævde vores snacks frem, og det gik op for mig, at vi ikke rigtig havde spist noget. Følelsen af utryghed var der stadig. Men jeg fandt trøst i at vide, at vi stadig havde en pistol sammen med vores økse med os. Natten faldt over os endnu en gang. Vi sad omkring bålet og bare stirrede ind i flammerne. Ingen af os havde rigtig lyst til at snakke. Jeg sad og roede i bålet med min pind, jeg havde snittet i tidligere. Da noget et stykke bag Travis fik det til at løbe koldt ned i ryggen på mig. Jeg fryste fast. Jeg så noget bevæge sig i træerne langs søen. Et gisp undslap mig. Det var silhuetten af en umulig høj mand, der lurede i mørket. Men selvom det lignede en mand, bevægede den sig ikke som en mand. Den kom til syne et sted, og derefter et nyt sted. Alt imens den kiggede frem fra sit skjul bag træstammerne, inden den dukkede sig ned bag dem igen. Den kom tættere på. Måske 40 meter. Travis så mit ansigtsudtryk ændre sig og hørte lyden bag ham og frys fast. Han vendte sig om for at se, hvad det var, jeg kiggede på. Men den var forsvundet. Jeg talte lavmældt, men panisk, imens jeg prøvede at beskrive, hvad det var, jeg havde set. Jeg rystede over hele kroppen, imens jeg kiggede rundt, i forventning om, at den ville komme til syne igen. Følelsen af rædsel skød ind over mig, og jeg havde lyst til at kaste op. Travis så farven i mit ansigt forsvinde. Ræk mig tasken, viskede han, imens han undertrykte frygten i hans stemme. Jeg finder pistolen frem. Vi råbte ind i skoven, i håb om at skræmme, hvad der end var derude væk. Hvem der? Vi er Træd frem og vis dig selv, eller vi skyder. Der var dødstil i skoven, men jeg kunne mærke dens tilstedeværelse. Travis tog ladet greb på pistolen og gik langsomt hen mod stedet, hvor vi sidst havde set skyggen. Hvis du er derude, så træd frem. Jeg har ikke lyst til at skyde dig, råbte Travis. Rystende fulgte jeg efter ham, imens jeg havde et fast greb om øksen. Jeg var fyldt med et mix af vrede og frygt. Samtidig med en følelse af nedtrykthed skød ind over mig. Travis frosst fast, da lyden af resterne af grene kunne høre et stykke væk. Det, det kravlede op i træet og fucking forsvandt. Fremstammet han. Jeg havde set det samme. Vi får tilbage til lejren. Jeg har aldrig set noget bevæge sig på den måde, sagde Travis laugmalt. Den ting. Det er som er stiger ind i tomhedens veje. Vi må væk herfra nu. Hvor blev den af, Travis. Den, den er der i mørket, imens den holder øje med os, svarer jeg. Vi pakkede hurtigt så mange ting sammen, som vi kunne, og begærede os imod vandrestigen. Vi nåede ikke mere end fem minutter ned ad stigen, før vi kunne høre den mærkelige statiske sidren et sted bag os. Vi satte hurtigt farten op og fortsatte ned ad bjerget. Foran os. Længere nede af stigen stod en stor, sort skygge stille, kun oplyst af lys fra månen, der ramte den bagfra. Det så ikke ud til, at den havde nogle øjne, men jeg kunne mærke, at den stirrede direkte ind i sjælen på os. Det var som om den udsendte et signal af ren rædsel ind i hjernen på mig, og jeg kunne mærke mit hoved dunk. Vi så hurtigt på hinanden og satte i løb op ad stigen, hvor vi lige var kommet fra. Den løb ikke efter os, og pludselig var den væk igen. Vi stoppede og hæv efter vejret. Efter et par minutter hørte vi en gren knække et stykke bag os. Uden at sige noget, så vi på hinanden. Vi vidste begge, at vi måtte til at komme væk fra området. I det vi fortsatte op i bjergstien, vidste vi, at vi på et tidspunkt måtte vende om, så vi kunne komme tilbage til bilen. Jeg var på det her tidspunkt ligeglad med det udstyr, vi havde efterladt, og vendte mig om for at få en idé om vores position. Travis stod på midten af stien, med hans mund vidt åben, imens han pegede op på toppen af et af træerne, der stod tæt ved. Stående på en gren i det 40 meter høje træ var omridset af en mand. Kanten af omridset var sløret, og virkede næsten som om det var statisk. Det gjorde ondt i øjnene at kigge på. Den stod på, kunne umuligt bære vægten af noget så stort Det gav ingen mening Frosset fast i stedet i frygt Stod vi bare og på den Uden at forstå, hvad det var, vi kiggede på Og uden at vide, hvad vi skulle gøre Efter et stykke tid, hvor den bare havde stiget ned på os bevægede den så pludselig fra en trætop til en anden Det gik så hurtigt, at det næsten virkede til, at den teleporterede sig Træet rystede en smule. Den hang nu lige over os i træet på vores højre side, imens den udsendte den rædselsfulde statisk sidrende lyd. Pludselig begyndte den statiske lyd at komme fra alle mulige retninger omkring os. Den var ikke alene. Og vi var omringet af skygger, der stod i trætoppen omkring os og så ned på os. De pulserede og skiftede til forskellige former. Mit hoved dunkede, at jeg kiggede direkte på dem. En af sad på alle fire på jorden foran os Den lignede en stor ulv Vi vendte os om og løb videre op ad den smalle bjergsti På den ene side af stien var et fald på flere meter Og på den anden side en klippevæg Vi løb rundt om en bøjning i stien, hvor stigen endte bræt Skyggerne var over os med det samme Vi vendte os om De uhyggelige skygger vibrerede og pulserede rundt omkring os de stod på stien samt i træerne helt stille. Alt imens de blokerede vores eneste vej væk derfra. Det var her lyden begyndte igen. Det var som om de missede. Mit hoved føltes som om det ville eksplodere. Det føltes som om de kunne transportere en masse radelsesfulde tanker og følelser ind i mit hoved på en gang. Følelser af selvhavet, ensomhed og vrede fyldte mit sind. Jeg ønskede at kaste mig selv ud fra klippen. Jeg kunne mærke deres intentioner. De ønskede at bevidne vores død. Jeg vendte mig om og gik imod klippen, imens jeg kiggede ned på den panoramiske udsigt. Jeg så indgangen til stien hundredvis af meter under mig. Travis var lige bag mig. Jeg kunne høre ham råbe. Kæmp imod. Du er min bedste ven. Tænk på din familie. Jeg brød fri af de mørke tanker og stoppede mig selv i at kaste mig ud over klippen. Travis stod med et udtryk og sov i ansigtet. I et kort øjeblik så jeg fra mit indre øje, hvordan han ville trække pistolen og skyde sig selv, og falde bagover ud over klippen. Jeg skubbede ham hårdt væk fra klippekanten. PISTOLEN! Skyggene fortsatte med at kigge på os. Den statiske lyd stoppede pludselig. Travis brød fri fra sin trance og greb pistolen og affyrede flere skud imod de stillestående skygger. De rørte sig ikke ud af stedet. De stod der bare, pulserende i stilhed. Som om de blot stod stille og stigede ind i vores sjæl. På et splitsekund forsvandt de ud i den tomme luft. Vi begyndte med det samme vores tur ned ad bjerget. I det gik igennem et af stederne, hvor en af skyggerne havde stået, kun jeg mærke en blod is? Det var som at gå igennem en ishul. Vi måtte tætte farten ned, da vi hæveste vejret. Ud af øjenkrogen begyndte vi at kunne se at skyggerne vride sig ind i alle mulige forskellige former og størrelser i trætoppen omkring os. Jeg prøvede at ignorere dem, og lad os som om de ikke var der. De sprang fra træ til træ, imens den statiske sidren og knoren fuldte os. Det lød, som om de nærmest var opstemt. Lyden voksede så højere og mere intenst. Og igen skød følelsen af vrede og selvhed ind over mig. Jeg måtte kæmpe imod. Vi løb ned af stigen i hvad der føltes som timer, imens vi fra tid til anden måtte stoppe op og hive efter vejret. Skyggerne var for længst forsvundet, men skoven virkede på en måde anderledes. Alt var sløret og føltes uvirkeligt. Som et hyperrealistisk maleri. Langt bort i det fjerne kunne I høre den svage lyd af den statiske sidren. Jeg så indgang til stigen foran os. Endelig havde vi nået den. Jeg så op. Hundredvis af meter over os så jeg klippekanten, vi havde stået på tidligere. Vi fucking klarede den, tænkte jeg for mig selv. Pludselig følte jeg mig svimmel. Jeg så på Travis, der lignede en, der prøvede at skrige, men ikke kun. Jeg frøs fast, da jeg så en pulserende skyggeversion af vores livløse kroppe ligge på jorden under klippekanten, vi havde stået på. Organer og blod løb ud over stenene. Vi brød fri fra det redselsfulde syn og løb hen til indgangen af stigen. Vi følte os sejrsikre og så bilen. Vi hoppede ind og kørte derfra i fuld fart. Det føltes som lang tid siden nu. Og jeg er træt. Så utroligt træt. Vi har let efter en asfalteret vej, som er tegn på, at vi slap ud. Eller for den sags skyld et hus, en bil eller et eller andet tegn på civilisation. Men det føles som om vi har kørt i cirkler om og om igen. Hvor lang tid har vi kørt rundt? Jeg prøvede at for radioen, og du gættede rigtigt. Der var kun statisk støj. Jeg har ingen idé om, hvorfor min telefon stadig virker, og hvorfor den ikke er løbet tør for strøm. Travis har ikke sagt et ord, siden vi slap væk fra bjerget. Og nu hvor jeg tænker over det, så har han ikke sagt et ord, siden jeg havde det syn for mit indre øje, hvor han skød sig selv. Jeg håber, nogen læser det her og sender hjælp.